0: 2019年9月、茨城県に立つ民家で恐怖の事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、岡庭義幸が1994年12月に生まれました。幼い頃の岡庭は周囲の子供たちと変わらない普通の少年だったそうです。小学校に入学した後には上級生からのいじめを受けた時期があったみたいなのですが、それも長くは続きませんでした。同級生の間ではいじめられたりすることもなく、友達と一緒に充実した学校生活を送っています。そんな日々が続いたある日、今度は岡庭が同級生をいじめるようになりました。この時、彼がいじめていた相手は補聴器をつけていた子供だったそうです。岡庭は相手の子供のことをからかったり暴力を振るったりするようになりました。その結果、いじめられた同級生は心身ともに深い傷を負い、いつしか学校に来なくなってしまいます。そのようにしていじめの加害者になった岡庭ですが、被害者の生徒が不登校になっても特に悪びれる様子はなかったそうです。ただ、別のターゲットを見つけていじめを繰り返したりするようなこともありませんでした。岡庭が小学5年生になった時、父親からパソコンを買い与えられたようです。それからというもの、岡庭はネット上のコンテンツにはまっていき、様々なサイトを閲覧するようになります。そのような中で彼はアダルトサイトやグロサイトも目にしたようです。どうやら、岡庭に与えられたパソコンにはフィルタリングがかけられていなかったらしく、どんなサイトでも閲覧することが可能でした。そのため、小学校高学年の時の彼はアダルトサイトとグロサイトを見ることに熱中していたそうです。そんな中でも月日が流れていき、2007年3月に小学校の卒業式を迎えることになりました。そして4月からは中学校に進学しています。岡庭の行動に明らかな異常性が見られるようになったのはこの頃からでした。入学当初の彼はソフトテニス部に入部するなど、他の生徒と変わらない中学生活を送っていたみたいなのですが、夏休み前には部活動に参加しなくなります。部活動に参加しなくなったことで空いた時間を使って岡庭は昆虫やカエル、スズメなどの解体をしていたようです。その辺にいる生き物を捕まえて解体することが彼にとっては大きな楽しみでした。そんなことを続けているうちに岡庭はもっと大きな刺激を求めるようになっていき、2009年頃からは野良猫を狙うようになったそうです。また、同時期に彼はナイフに対する憧れを持つようになります。ですが未成年である岡庭がネットを通じてナイフを購入することは難しかったようです。そこで彼は父親にナイフを買ってほしいと頼み込みました。話を聞いた父親はなぜナイフが欲しいのかと問いかけています。この問いかけに対して岡庭は、かっこいいから集めたいと返してきたそうです。この返答を受けた父親は岡庭に,にクレジットカードを渡し、ナイフの購入を許してしまいます。それからというもの、岡庭は繰り返し刃物を購入するようになりました。両親は息子がナイフを買い集めていることや怪しいサイトを閲覧していることに気がついていたそうです。しかし、特に注意をしたりすることはありませんでした。その結果、岡庭の良気性は悪化の一途をたどっていったのです。2010年3月に彼は中学を卒業し、4月からは高校に入学しています。高校時代の岡庭は学校にナイフを持ってきて同級生に見せびらかすなど、中学時代よりも異常性の高い行動を取るようになっていました。学校外での異常行動もどんどんエスカレートしていきます。10月頃には小動物用の捕獲器具を使って野良猫を捕獲し、残忍な行動を取るようになりました。この頃の彼は狩りをする感覚で動物を襲うようになっていたのです。そのようにして感覚が狂っていく中で岡庭が高校2年生になっていた時にとんでもない行動を起こします2011年11月1日彼が高校の教室に猫の死骸を持って登校してきたのですまたもう片方の手には2本のナイフが握られていました当然教室内はパニックになります学校内でこの1件は大問題になりました最終的には岡庭が自主退学するということで話がまとまったそうですこうして彼は高校2年で学校を中退することになりましたただ退学したからといって他庭の中にある問題が解決されるわけではありませんむしろ彼が持つ猟奇性は膨らみ続けていましたそしてついには猫を襲うだけでは満足できなくなり自分と同じ生き物である人間を手にかけたいと考えるようになったのです驚くべきことにこんな事態になってからも両親は岡庭が買い集めたナイフを没収したりしていませんでしたそのような中で、退学から約2週間後の2011年11月18日にとうとう事件が起こってしまいます。この日、岡庭はナイフを持って家を出て行きました。そして自転車に乗って自宅周辺を走り回ります。この時、彼は襲う相手を物色していました。そうして自転車を走らせていた岡庭の視界に当時中学3年生の女子生徒 A さんが入ってきます。彼はこの A さんを襲うことに決めたようです。午後5時45分ごろ、岡庭は自転車を走らせ、A さんの背後から迫っていきました。そして追い抜きざまにナイフを取り出し、それを歩いていた A さんに突き刺したのです。その後、岡庭は現場から走り去っていき、何事もなかったかのように普段通りの生活へと戻りました。一方で、刺された A さんは病院に運び込まれています。医師による懸命な処置が施されたことで、なんとか一命を取り留めたそうです。警察は通り魔事件としてすぐに捜査を開始しました。そんな中、岡庭はもう一度人間を襲いたいと思うようになっていたそうです。そして最悪なことに、第二の事件を起こしてしまいます。第一の事件から2週間後の12月1日午後3時頃、ナイフを持った岡庭が千葉県松戸市の路上で下校中だった当時小学2年生の女子生徒 B さんに襲いかかりました。犯行後、岡庭は逃走し、B さんは病院に運び込まれます。今回も被害者の命に別状はなかったらしく、殺人事件にはなりませんでした。しかし、この通り魔事件をきっかけにして岡庭の中にあった殺人願望は確実に膨らんだようです。彼の存在が捜査線上に浮上したのは第二の事件が発生した直後のことでした。そして事件4日後の12月5日に警察が岡庭のことを銃刀法違反で現行犯逮捕しています。それから彼の余罪が次々と明らかにされていきます。その後、鑑定留置を経て2012年7月27日には殺人未遂で起訴されることが決まりました。その約2ヶ月前の6月5日には岡庭に,に刃物を持たせたとして、彼の父親が埼玉県青少年健全育成条例違反の罪で略式起訴されています。埼玉関西は岡庭の父親に罰金30万円の略式命令を下しました。その一方で、岡庭に,には精神鑑定が行われています。この精神鑑定によって出された診断結果は広範性発達障害 PDD であるというものでした広範性発達障害とは神経発達障害の一つで主な症状としてはコミュニケーション能力が低いことが挙げられていますこうした発達障害の存在や他庭がナイフを自由に購入できる環境にあったことも踏まえて審理が進められていきました2013年3月5日の公判で検察官は再犯の可能性が高いとして懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑しています。これに対して弁護側は医療少年院での治療的教育が必要であると主張して保護処分にすることを求めました。2013年3月12日に開かれた公判で埼玉地裁は岡庭を刑事責任に問わないことを決めたようです。これにより、彼の処分については埼玉火災が判断することになりました。3月21日に埼玉火災は岡庭を23歳になるまでの期間にわたって医療少年院に収容することを決定しています。こうして岡庭は医療少年院に入院することになりました。そしてそれから5年の歳月が経過します。2018年、岡庭が医療少年院を満期で退院してきました。その後、数ヶ月の間は精神障害者向けのグループホームで過ごし、2019年に実家に戻ったそうです。この時点で連続通り魔事件から7年以上が経過していました。それだけの期間が過ぎたことで、周囲の人々は他庭の中にあった殺人願望も消えたはずだと考えていたことでしょう。しかし、全くもってそんなことはありませんでした。それもそのはず、彼は動機のない犯行を繰り返す快楽型の犯罪者だったのです。殺人願望は依然として膨らみ続けていました。そして、とうとう最悪の事件を起こしてしまいます。2019年9月23日、岡庭は茨城県境町へとやってきました。そして林に囲まれた一軒家に住む家族を襲撃の対象に選んだようです。狙われたのは小林さんという一家で、両親に一人の息子と二人の娘を合わせた5人家族でした。午前0時38分ごろ、刃物と催涙スプレーを手にした岡庭が小林さん宅に侵入していきます。そして寝室で寝ていた父親の小林光則さんと母親の美和さんに襲いかかったのです。これにより、二人は重傷を負ってしまいます。その後、岡庭は子供部屋に侵入していきました。そして寝ていた長男に刃物で襲いかかり、次女には催涙スプレーを吹きかけたのです。ちょうどその頃、怪我を負った母親の美和さんが、助けてと叫びながら警察に通報を入れていました。そこで、岡庭は警察の到着を恐れて現場から逃走していきます。警察が小林三宅に到着したのは岡庭が逃げた後のことでした。最初に襲われた父親の光則さんと母親の美和さんは間もなくして亡くなったようです。三人の子供たちについては長男の身をけがを負ったものの、命に別状はありませんでした。茨城県警は本件を殺人事件と断定し、堺所に捜査本部を設置しています。当初警察は怨恨の可能性が高いと考えたようで被害者の人間関係などを洗い出していきましたですが岡庭と小林さんには何の関わりもなかったため当然犯人にたどり着くことはできませんそこで現場周辺で目撃された不審者の情報を集めたりするも有力情報と言えるものはなく捜査は難航しましたそんな中2020年11月に岡庭が硫黄 45kg を所持していたとして三郷市火災予防条例違反で逮捕されますその際家宅捜索が行われたのですがその中で化学薬品の他に大量の刃物が発見されましたそしてこの刃物の中に犯行で使用したものが混じっていたのですこうした証拠品が見つかったことで茨城一家殺傷事件の捜査が大きく動き出しますそれから、岡庭が犯人である可能性が高いと見た上での捜査が進められていき、2021年5月7日に彼のことを殺人容疑で逮捕しました。そして、6月7日から鑑定留置されることが決まっています。その結果、刑事責任を問えるとの判断が下され、岡庭は殺人、殺人未遂、傷害、住居侵入の罪で水戸地裁に起訴されました。いかがでしたでしょうか。殺人そのものが目的の男が起こした事件、本事件の裁判はこれから進められていきます。今後の動きにも注目です。それではご視聴ありがとうございました。